0: 我们还是算了吧。激情过后，我靠在他的怀里说：“这么快就反悔了？”他冷酷地看着我问：“我觉得我们还是分开的好。我觉得很累，说不出为什么。是你自己把自己弄得这么累，不该想的要去想，女人呢？”就是心眼太细。他搂紧我，叹口气：“既然你已经决定了，我也不好勉强什么。我尊重你的选择。对不起，我也想让自己轻松一点，可是……”我贴近他，搂着他的脖子哭了起来。他轻轻拍着我的背，像安抚一个婴儿。柔声说：“没什么的，觉得合适就在一起，不合适就算了，谁也没欠谁，这样了结也是个不错的选择。”第二天，耿墨池给我订了下午的机票，我要赶回去上班。你上班有意思吗？耿墨池在机场的候机厅问，他在没话找话。这世界上有什么事情是特别有意思的呢？我反问。上床啊，你没觉得上床有意思吗？耿墨池把手放在我的腰际，温柔的看着我说：“可总有下床的时候。如果可以，我愿意跟你死在床上。可是你不给我机会。”我笑了起来，笑的。很悲凉，我们还见面吗？他很认真地问。再看吧、啊，我搪塞。我有点舍不得你，他正色道。不知是真是假。可是，在走向安检通道的一刹那，他忽然拉住我，拥入怀中，没说话，紧紧抱了我两分钟。我没看他，从他怀里挣脱出来，径直走向安检。我没回头，但我感觉耿墨池的目光利剑般的从我背后直插入胸膛，正中我的心。我的心好一阵疼痛。起飞的一刹那，我感觉自己的心也跟着飞机提升到一个未知的高。度。看着窗外碰在飞机上的云彩，我还是很害怕飞机掉下去。上飞机前，他是买了保险的，掉下去航空公司会赔二十万。可是谁来给这段感情买保险？他是不会了。他把话说得很明白：我已经很尽力了，只是你适应不了，所以很遗憾。我们还是绕不开分手这条路。飞机在长沙黄花机场降落时，我忽然明白过来，这个世界上最不保险的就是感情，所以没有一家保险公司会给感情投保。我有一种劫后余生的庆幸，还好没有继续冒险下去。否则，后果比飞机不小心掉下来还可怕。但是，不知怎的，走出机场后，我发现自己的心还是在痛。出乎我意料的是，这心痛持续了半个月都没有缓解。半个月来，耿墨池杳无音信，他突然人间蒸发了。感觉像做了一场梦，梦醒后居然什么都不剩。这爱情好像消失的比来的时候还快。这个时候，农历新年到了，不堪回首的1997年终于就要完蛋，电台的工作也终于可以告一段落。放假那一天一下班。我就接到父母打来的电话，问我什么时候回家过年。我支吾了半天，也没说出个确切的时间，只说到时候再看吧。萍萍，你在那边是怎么回事啊？母亲在电话里很不高兴，她还是习惯叫我以前的名字。我跟你爸都听到了一些不太好的传闻。你还是要注意影响。传的真快，连家里都知道了。毫无疑问，我跟耿墨池结伴去上海度假的事，已让我苦心经营了四年的贤惠名声毁于一旦了。我知道，树杰去了，你心里不好受。可是你已经不小了，做什么事情要先考虑后果。现在社会上又很乱，你不能不管自己的名声，把名声搞坏了，以后谁还敢要你？我暗笑，我的名声什么时候好过？没办法，为了安抚爹妈，我必须回家过年，一直挨到腊月二十八，过年只差两天了，我再也等不下去了。只得收拾东西，准备回家过年。我胡乱地往箱子里塞东西，精神恍惚。其实我知道自己在等什么，也许只是一个电话。整理完行李，我下楼填肚子。如果没记错，我应该有两天没沾过米了，每天仅靠水果和饼干充饥。我连吃饭都觉得是一件麻烦事这日子是越过越没名堂了。但是今天，我想好好犒劳一下自己。新的一年就要来临，跟往事干杯，把那些不痛快的事情通通忘掉。我在马路对面的一家酒楼里选了个最好的位置坐下。气急败坏的点了一大桌子菜，写单的服务员疑惑的看着我问：“小姐，你一个人吗？”